0: E-Radio présente « L'Europe vue d'ici » par Thomas Rocher. Une émission en coproduction avec Euranet, Plus, le réseau de radios européennes. Le 10 mai dernier, l'eurodéputée Elisabetta Gualmini, membre du groupe des socialistes et démocrates au Parlement européen, rendait public son projet de rapport sur les travailleurs de plateforme. Un projet qui fait suite à la proposition de directive de la Commission européenne, présentée en décembre dernier, qui énonçait notamment une présomption de salariat réfragable pour les travailleurs de plateforme, basée sur cinq critères. L'approche de l'eurodéputée italienne n'est plus ambitieuse, en étendant notamment le nombre de critères à 11, une liste de critères qui ne serait pas considérée dans le texte comme exemplaire. Si vous n'avez pas tout compris, restez avec nous, on va tout vous expliquer sur cette régulation en marche dans l'Union Européenne de la relation entre les travailleurs de plateforme et les plateformes elles-mêmes. Pour commencer, c'est Michel Minet, professeur de droit du travail au Conservatoire national des arts et métiers, qui nous rappelle ce que l'on entend par travailleurs de plateforme.
1: Les travailleurs de plateforme, et ce sont des personnes qui ne sont pas employées, mais qui se sont connectées à une plateforme qui va les mettre en lien avec des clients. On a une plateforme, on a un client qui peut par exemple s'adresser à un restaurant, et on a une personne qui va assurer la livraison de repas à domicile. Et en fait, cette personne qui travaille, elle n'a pas au sens strict d'employeur.
0: Alors, comment qualifier ces travailleurs de plateforme Pour les plateformes, en tout cas, ils sont indépendants.
1: Ces travailleurs de plateforme, en lien avec les plateformes, ce sont des travailleurs indépendants et très souvent en France, ils vont avoir le statut d'auto-entrepreneurs. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas bénéficier du code du travail et ils ne vont pas bénéficier, bien évidemment, du code de la sécurité sociale.
0: Des travailleurs indépendants, ce n'est pas l'avis d'Edouard Bernas, secrétaire général du CLAP, le collectif des livreurs autonomes de plateformes.
1: Vous avez des plateformes qui emploient des travailleurs indépendants alors qu'ils ne sont pas du tout indépendants puisque les plateformes maîtrisent de A à Z économiquement et juridiquement tous les éléments essentiels de l'activité, ce qui fait qu'en tant qu'indépendant, vous perdez votre autonomie, ce qui vous définit. Ce n'est ni aux plateformes, ni aux travailleurs, ni aux politiques, ni à qui que ce soit de déterminer si quelqu'un est indépendant ou salarié, c'est le juge qui le décide.
0: Alors, indépendant ou pas Une ambiguïté qui a fait l'objet de nombreux cas dans les juridictions de plusieurs pays européens et une ambiguïté levée par la jurisprudence, très souvent en faveur de la reconnaissance du statut de salarié pour ces livreurs.
1: Ce qui s'est passé dans un certain nombre d'affaires, notamment en France et en Italie, c'est que les juges ont été par des travailleurs qui assuraient des livraisons à domicile et qui avaient des accidents de circulation. Et donc en France, on a eu une première affaire en 2018 où en fait, un livreur à domicile travaillant pour une plateforme, eh bien à la suite de cet accident, on s'est aperçu qu'il ne bénéficiait pas de la couverture appliquée aux salariés en matière de sécurité sociale. Et puis on a eu une situation un petit peu différente en Italie, avec un procureur de la République à Milan, qui constatait qu'il y avait beaucoup d'accidents de circulation pour des personnes se avec des véhicules à deux roues. Il a fait effectuer une enquête et il a constaté que de nombreux accidents concernaient des euh, livreurs qui œuvraient pour des plateformes et donc il a engagé des poursuites pénales à l'encontre des plateformes en considérant qu'il y avait là une fraude par rapport au statut de salarié. Dans ces affaires, les juges ont été amenés à requalifier la relation commerciale qui existe entre le travailleur et la plateforme en relation de travail. C'est ce schéma-là qui, en fait, est appliqué maintenant par... Les les juges en France et dans de nombreux pays européens pour dire mais finalement, ces personnes qui sont présentées comme étant des travailleurs indépendants dans une relation commerciale avec une plateforme, en réalité, si on analyse les faits, si on analyse l'organisation du travail, ces personnes travaillent comme des salariés. Et donc, ils doivent bénéficier de la législation du travail et de la législation de la protection sociale. Alors, on a eu un arrêt en particulier en France très important, un arrêt du 3 mars 2018 qui concernait la société Uber. Et cet arrêt, c'est quelque chose qui est tout à fait original, a été traduit en anglais et en espagnol, parce que bien évidemment ces débats, ce sont des débats qui ont lieu au niveau européen et international. Et il est important que la jurisprudence qui est rendue dans un pays soit connue dans d'autres pays. Et on a eu des jurisprudences de même nature, en particulier en Espagne, puisque la Cour suprême espagnole, en examinant les faits, a considéré que ces travailleurs étaient insérés dans une organisation du travail qui en réalité était pensé par la plateforme et qu'il n'avait pas l'autonomie que doit avoir un travailleur indépendant.
0: Un système qui entraîne des requalifications du statut de ces travailleurs, mais seulement au cas par cas. Et dans ces cas-là, c'est au travailleur de prouver qu'il est salarié. En tout cas, c'est ainsi que ça se passe aujourd'hui, mais cela pourrait changer prochainement. En décembre dernier, la Commission européenne a proposé une directive sur les travailleurs de plateforme
1: projet de directive nous dit qu'en particulier, il faut veiller à ce que ces travailleurs bénéficient du statut auquel ils peuvent prétendre. Donc, ce projet de directive instaure une présomption réfragable de salariat. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si un travailleur qui œuvre pour une plateforme saisit le juge, a priori, le juge considérera que ce travailleur est salarié et ce sera à la plateforme de démontrer que ce travailleur, en réalité, n'est pas salarié. Donc, ça va permettre à tous ceux qui souhaitent être requalifiés comme salariés de lever un certain nombre de D'obstacles juridiques.
0: L'objectif pour la Commission est de réguler un marché en pleine expansion, c'est ce que rappelle Verlanoit, porte-parole de la Commission européenne.
2: Il manque 28 millions de personnes dans l'Union européenne travaillent via une plateforme. On estime même qu'elles seront 43 millions en 2025. Et une grande majorité de ces personnes sont réellement autonomes dans leur travail. Toutefois, 5,5 millions de personnes euh, risqueraient d'être victimes d'une erreur de qualification de leur statut professionnel. Et ce n'est que les personnes qui ne sont pas qualifiées correctement qui pourraient voir leur modalité de travail révisée. Ce que la directive propose, c'est que ce n'est qu'en cas de qualification erronée qu'il conviendra de corriger cette erreur. Bien évidemment, les plateformes de travail numériques facilite l'apparition de services innovants et de nouveaux modèles économiques et crée aussi de nombreuses possibilités pour les consommateurs et les entreprises. Et c'est dans ce contexte que la proposition vise à améliorer les conditions de travail mais tout en préservant le potentiel de création d'emplois.
0: Edouard Bernas, secrétaire général du CLAP, voit plutôt ce projet de directive d'un bon oeil. C'est une très bonne directive
1: parce que elle reconnaît enfin un mouvement judiciaire dans plusieurs pays européens en instaurant une présomption rétragable de relations de travail, avec cinq critères. Elle facilite le travail de l'indépendant qui va vouloir voir son contrat commercial requalifié en contrat de travail.
0: Une directive qui va dans le sens de la jurisprudence et dans le sens d'un mouvement en faveur d'une plus grande protection des travailleurs de plateforme à l'œuvre en Europe. Certains pays ont déjà pris des dispositions en la matière, comme le rappelle Michel Minet.
1: L'Espagne est allé très loin puisque a été adoptée une loi prévoyant que ces travailleurs sont salariés. Après un accord négocié entre les organisations d'employés et les organisations de salariés. Donc on a à la fois en Espagne la jurisprudence, un accord entre les partenaires sociaux et une loi. Donc c'est le pays qui est vraiment en pointe. On a des initiatives qui sont en cours en Italie et en Allemagne. En Allemagne, il avait été considéré que ces travailleurs devaient en particulier bénéficier d'une protection sociale comme les travailleurs salariés.
0: En revanche, en France, la situation est plus complexe et la transcription de la directive dans le droit national sera moins évidente.
1: Et la situation française est euh, originale. En France, les pouvoirs publics se sont montrés euh, très soucieux du modèle économique des plateformes. Par toute une série de textes, ils essayent de conforter la situation des euh, travailleurs des plateformes comme étant des travailleurs indépendants. Ce qui, évidemment, est de nature à rendre plus difficile leur euh, requalification en travailleurs salariés. Donc, si la directive est adoptée, c'est sans doute en France qu'il va y avoir les difficultés les plus euh, importantes. La législation française qui est en train de se mettre en place, va à l'encontre du projet de directive européenne.
0: Le 10 mai dernier, l'eurodéputée Elisabetta Gualmini, membre du groupe des socialistes et démocrates au Parlement européen, a rendu public un projet de rapport. Il va plus loin que la proposition de la Commission en rendant la liste des critères proposés par la Commission européenne pour qualifier la relation liant les travailleurs et les plateformes en salariat plus large, non exhaustive et non contraignante. Un projet de rapport qui a suscité de vives réactions dans l'opposition, notamment au sujet des effets néfastes que la directive pourrait avoir sur l'emploi si elle était adoptée en l'état. Néanmoins, pour le moment, on parle simplement d'un projet de directive qui s'appuie sur des évolutions réelles de la société constatées dans plusieurs pays européens, le texte doit poursuivre son chemin désormais entre les institutions européennes avant d'être adopté et transcrit dans le droit des États membres. Pour en arriver là, il faudra peut-être attendre plusieurs années, comme le rappelle la porte-parole de la Commission européenne.
2: Cette proposition est en cours d'examination et de négociation par les co-législateurs, donc le Parlement européen et le Conseil. Et ce n'est qu'une fois que les co-législateurs seront parvenus à un accord que la directive entrera en vigueur. Une fois que les co-législateurs auront marqué leur accord, et que la directive entrera en vigueur, les États membres disposeront d'un délai de deux ans encore pour euh, transposer la directive
1: est extrêmement importante parce qu'en fait elle est une des illustrations emblématiques de la mise à l'écart du droit du travail pour une partie des travailleurs et je crois que c'est un enjeu aussi au niveau de la, de la cité au niveau de la société parce que évidemment ces travailleurs qui ont des conditions de travail extrêmement euh, difficiles aujourd'hui et eh bien très souvent et ils sont en difficulté pour euh, exercer leur citoyenneté et ce modèle euh, socio-économique il interroge la démocratie donc je crois que c'est une question qui mérite vraiment une très grande attention
0: c'était l'Europe vue d'ici Europe from here. à retrouver en podcast sur Euradio.fr. une émission en coproduction avec Oranet Plus le réseau de radios européennes